0: سلام is... oh. yeah, yeah. for در قسمت سوم از پادکست مناظره قرن قرار مکتب اتریش رو معرفی کنیم. Hayek. یکی از بزرگان این مکتب به شمار میاد و اسمش به اسم اقتصاد و اتریشی گره خورده. در واقع چیزی که هایک رو هایک کرد ژنهایی نبود که بلا اختیار از اجدادش گرفته بود، بلکه افکاری بود که به انتخاب و اراده خودش از مکتب اتریش به ارث برد. در قسمت‌های قبل که زندگی هایک رو تقریبا تا پایان دوران دانشجویی دنبال کردیم، دیدیم که این آدم روح فوقلاد شکاک و پرسشگری داشت و به این سادگی چیزی رو نمی پذیرفت و تازه ما در فرصت محدود این برنامه وارد خیلی از جزئیات نشدیم مثلا اینکه هایک سر کلاس روانشناسی دیدگاه های پذیرفته شده ارنست ماخ رو کنار گذاشت و حرف خودش رو زد یا اینکه روانکاوی و مارکسیزم رو که محبوب ترین های اون دوره بودند قبول نکرد و گفت این حرف‌ها علمی نیستند زیر بار ایده‌های جذاب پوزیتیویسم منطقی هم نرفت در اقتصاد هم قبل از آشنایی با وایزر سر کلاس عثمار اشپان ملی‌گرا رفت ولی اونقدر استاد رو سوال پیچ کرد که یه روز طاقت اشپان تاق شد و بهش گفت دیگه سر کلاس من نیا تو خیلی سوال پرسی و با سوالاتت ذهن دانشجوهای جوانتر رو منحرف میکنی. با این اصاف آدم از خودش میپرسه مگه مکتب اتریش چی داشت که ذهن نقاد کسی مثل هایک رو مجزو خودش کرد. برای معرفی مکتب اتریش باید دو تا واقعی دیگر رو در تاریخ اندیشه اقتصادی توضیح بدیم یعنی انقلاب مارژینالیستی و جدال روش ها. و برای توضیح این وقایه باید چند گام دیگه در تاریخ عقب بریم و مقدمه بچینیم. امیدوارم این برنامه حوصلتون رو سر نبره در آغاز قرن 19 مکتب اقتصاد کلاسیک به سرعت در حال گسترش بود. شاخصترین چهره های این مکتب اقتصاددان های بریتانیایی مثل آدام اسمیت توماس مالتوس و دیوید ریکاردو بودند. ویژگی جالب و جدید این اقتصاددانها این بود که به پدیدههایی مثل تجارت و صنعت و مبادلات در سطح محدود محلی و ملی نگاه نمی‌کردند، بلکه نگاهشون متوجه نظریه پردازی کلی و انتزاعی بود. اونها معتقد بودند همونطور که مثلا نظریه جاذبه در همه جای کره زمین صادقه درباره پدیده های اقتصادی هم میشه نظریه های داد که همیشه و در همه جای دنیا درست باشد؟ اونها میخواستند اساسی ترین اصول حاکم بر روابط متقابل انسانی رو توضیح بدن. مثلا اینکه چطور منفعطلبی افراد به جامعه خیر میرسونه یا اینکه چطور تقسیم کار باعث افزایش بهرهوری و ثروت میشه یا اینکه چطور رقابت بازاری، با اسمش بهترین قیمت و نتایج برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دست بیاد. اونها میخواستند در اقتصاد هم مثل علوم طبیعی قوانین عام و جهان شمول کشف کنن. اقتصادان های کلاسیک گاه و بیگاه از ریاضیات هم استفاده می تا شکل عام و علمی قضیه هاشون رو نشون بدن. نقطه اوج این روی کرد دیوید ریکاردو بود، که مطالبی مثل اصل مزیت نسبی و نقش اقتصادی اجاره و دستمزد رو با مدلسازی دقیق نظری توضیح داد. اما کلاسیک ها خیلی زود با انبوهی از انتقادات مواجه شدند. قبل از هر چیز اصل نظریه پردازی اقتصادی زیر سوال رفت. در آمریکا و اروپا کسانی پیدا شدند که اصولاً نفس وجود قوانین طبیعی و جهان شمول اقتصادی رو زیر سوال بردن مثلا در آمریکا الکساندر همیلتون گفت که اقتصاد انگلیسی اسمیت و ریکاردو به درد کشور نوپا و تازه نفس ما نمیخوره و ما به یک مکتب اقتصاد آمریکایی نیاز داریم در آلمان هم کسانی مثل فردریش لیست، کارل نیس و ویلهلم روشر مدعی شدند که ویژگی تاریخی خاص هر کشوری باید در دانش اقتصاد مربوط به اون کشور در نظر گرفته بشه. این اقتصاددان‌های های ملیگرا هسته اصلی یک جریان فکری مهم را تشکیل دادن که بعدها به مکتب تاریخی آلمان مشهور شد. از طرف دیگه یکی از اصولی که اقتصاددانان کلاسیک هیچ شکی در بارش نداشتن وابستگی ارزش به کار بود. اونا معتقد بودند ارزش ناشی از هزینه تولید و هزینه تولید بیش از هر چیز به دستمزد کارگر بستگی داره پس میشه گفت ارزش هر کالایی ناشی از مقدار کاریه که برای تولیدش انجام شده این نظریه پاشنه آشیل اقتصاد کلاسیک بود و به زودی از جوانب مختلف به چالش کشیده شد یه ادعا گفتن برای تعیین ارزش هر کالا باید حساب کنیم و ببینیم که اون کالا چقدر مطلوبیت یعنی رضایت و خورسندی برای مصرف کننده ایجاد میکنه. اینکه تولیدش چقدر کار میبره مهم نیست. مثلا نوشتن یک کتاب پر از غلط روی صفحات گران قیمت کاغذ کار و هزینه زیادی میبره در حالی که هیچ ارزشی نداره. از دهه 1840 کسانی به فکرشون رسید که، مطلوبیت ثابت نیست بلکه با افزایش مصرف کم میشه همونطور که لذت لقمه اول غذا خیلی بیشتر از لقمه آخره ما آدم هرچی از چیزی بیشتر مصرف کنیم لذتش برامون کمتر میشه پس بنابراین نمیشه گفت که مثلا مطلوبیت سیب در حالت کلی چقدره بلکه باید در هر مورد خاصی مطلوبیت مارژینال یا مطلوبیت واحد نهایی رو ملاک قرار داد. بیمعنیه اگر از کسی بپرسیم در حالت کلی ارزش سیب چقدره؟ چیزی که معنی داره اینه که بپرسیم همین الان یه دونه سیب برای چقدر ارزش داره؟ مطلوبیت مارژینال یا نهایی یعنی لذت و خورسندی یک واحد از کالایی که همین الان دارید به مصرف کردنش فکر میکنید. مطلوبیت مارژینال متغیره. از فرد به فرد فرق میکنه و حتی برای یک نفر هم در هر لحظه از زمان با لحظه دیگه تفاوت داره. ممکنه یه نفر در یک لحظه حاضر باشه برای یه دونه سیب قیمت بسیار بالایی پرداخت کنه و ممکنه همون فرد در یک لحظه دیگه سیب رو حتی مجانی هم نخواد. زیادی پیچیدش نکنیم. مارژینالی به زبان فارسی ساده یعنی اینکه الف باید به دهن بزی شیرین بیاد در هر لحظه فرد مصرف کننده است که تعیین میکنه ارزش هر واحد از هر کالایی چقدره و غیر از این هیچ معیار معتبر دیگه‌ای برای تعیین ارزش وجود نداره این انتقادات و اشکالات به نظریه ارزش کار کلاسیک بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در اوایل دهه 1870 علم اقتصاد رو به یک پیچ تند رسوند. در جریان تحول فکری بزرگی که به انقلاب مارژینالیزم معروف شد، اقتصاددانها تحلیل سمت تولید کننده رو کنار گذاشتند و تصمیم گرفتن از این به بعد از سمت مصرف کننده به اقتصاد نگاه کنند. نظریه ارزش کار کلاسیک به عنوان یک نظریه غلط و نارسا به بایگانی تاریخ پیوست، و این اعتقاد رایج شد که ارزش داشتن کالا فقط به خاطر اینه که میتونه یکی از نیازهای مصرف کننده رو ارضا کنه. بنابراین ارزش کالا در بازار تعیین میشه، یعنی جایی که مصرف کننده ها برای رسیدن به کالاهای کمیاب رقابت میکنن و قیمت پیشنهاد میدن و با فروشنده ها چانه میزنن. نمیشه بدون معامله بازاری از قبل تعیین کرد که یک کالا چقدر ارزش داره جنبه جالب انقلاب مارژینالیزم این بود که در سه نقطه اروپا سه اقتصادان که از کار هم اطلاع نداشتند تقریبا همزمان سه کتاب منتشر کردند هر سه نویسنده نظریه ارزش کار کلاسیک رو کنار گذاشته بودند و سعی کرده بودند اقتصاد رو بر اساس مطلوبیت مارژینال مصرف کننده توضیح بدن این سه نفر عبارت بودند است؟ ویلیام استانلی جونز انگلیسی، لئون والراس فرانسوی و کارل منگر اتریشی و ما همه این مقدمات رو گفتیم تا به کارل منگر و جایگاه مهمش در تاریخ اندیشه اقتصادی برسیم. منگر هم یکی از سه چهره شاخص انقلاب مارژینالیستی بود و هم بنیانگذار مکتب اتریش. اما کارل منگر کی بود و از کجا اومد؟ درباره سالهای اول زندگی بنیانگزار مکتب اتریش اطلاعات اندکی وجود داره. اون در سال 1840 در شهر نویساچ به دنیا آمد که امروز جزء خاک لهستانه. خانواده‌اش از طبقه متوسط بودن. پدرش یک حقوقدان روشنفکر لیبرال مسلک بود. ظاهراً کودکی رنجباری داشت. چند تا از خواهر و برادراش رو از دست داد، و وقتی هفت سالش بود، پدرش هم از دنیا رفت. کارل منگر در شهرهای کراکوف، وین و پراک تحصیل کرد و در سال 1862 در رشته حقوق فارغ و تحصیل شد. در دوران دانشجویی و بعد از اون از طریق روزنامه‌نگاری امرار معاش می کرد. اما در سال 1866، با اینکه روزنامهنگار موفق و شناخته شده ای بود یکباره باره کار مطبوعاتی رو کنار گذاشت و مشغول فیش‌برداری و تحقیق برای کتابی شد که امروزه به عنوان یکی از ستون انقلاب مارژینالیزم و یکی از سنگ بناهای مکتب اتریش شناخته میشه کتابی که عنوانش اصول علم اقتصاد بود این کتاب که در سال 1871 منتشر شد قرار بود جلد اول از یک مجموعه چهل باشه که هیچ وقت تکمیل نشد منگر یک سال بعد مجوز تدریس در دانشگاه وین را دریافت کرد و به تدریج ارتقاء شغلی گرفت تا اینکه هشت سال بعد استاد تمام کرسی اقتصاد سیاسی شد در همین حال معلم شاهزاده رادولف ولیعهد خاندان هابزبورگ شد ولیعهد نگونبختی که در سال 1889 به طرز مشکوکی به همراه معشوقش خودکشی کرد و رؤیاهای کارل منگر را برای پادشاه شدن یک شاهزاده لیبرال به باد داد. منگر در سال 1883 کتاب دیگری منتشر کرد با عنوان پجوهش در باب روش علوم اجتماعی. جالب بدونیم که تا این سال هنوز هیچ چیزی درباره مکتب اتریشی علم اقتصاد نشنیده بود. اما کتاب پژوهشها بلوای بزرگ و پرسر و صدایی درست کرد که یکی از نتایج غیرمستقیمش دور هم جمع شدن طرفداران منگر بود و همین اعتلاف هواداران منگر در نهایت به تشکیل مکتب اتریش ختم شد. ماجرا این بود که منگر توی کتاب پژوهشها، با لحن تندی اقتصاددانهای مکتب تاریخی را به جهالت متهم کرد. در واقع گفت اونها درک نمیکنند که اقتصاد به نظریه احتیاج داره و خودشون رو به وررفتن با شواهد تجربی و تاریخی و آماری سرگرم کردند. در حالی که حتی مورخان خوبی هم نیستن. طبیعتا این حرفها به گوستاو اشمولر، بزرگ مکتب تاریخی آلمان برخورد. و اون نقد تندی به این کتاب نوشت و متقابلا منگر رو به بیسوادی متهم کرد. منگر خشمگین شد و جواب تند داد و زنی این دو نفر به همدیگه دیگه تقریبا دو سال ادامه پیدا کرد. این دعوا فضای دانشگاه های آلمانی زبان رو قطبی کرد و اده زیادی به طرفداری یکی از طرفین وارد این جنگ لفظی بی امان شدن. کل این جار و جنجال، به جدال روش ها مشهور شد. خیلی از مورخان تاریخ اندیشه اقتصادی با تأسف از جدال روش ها یاد میکنن و میگن این مبارزه فقط هر دو طرف رو بدنام کرد و هیچ حوده ای نداشت. در یک طرف منگر و هوادارانش ایستاده بودند که میگفتن علم اقتصاد یعنی نظریه ها و تعاریف منطقی مستقل از تاریخ و جغرافیا و فرهنگ در طرف دیگه اشمولر و هواداران مکتب تاریخی آلمان بودند که میگفتند زهی خیال باطل انسان موجود پیچیده‌ای که تعریف نداره بلکه تاریخ داره علم اقتصاد کلی و جهان و مستقل از تاریخ بی‌معنیه مطالعه اقتصاد مردم هر کشوری یعنی مطالعه سنت‌ها و فرهنگ‌ها و نهادهای اجتماعی دیرپای اون مردم در پایان هیچ کدام از طرفین با استدلال طرف مقابل قانع نشد و هر کدوم به همون روشی که اعتقاد داشتن ادامه دادن. فکرشو بکنید اگه این دو مکتب به جای ستیز و جدال از در گفتگو و تفاهم وارد شده بودن چه فرصتی پیش روی علم اقتصاد قرار می گرفت؟ تقریبا هفتاد سال بعد لودویک فون سعی کرد در کتاب نظریه و تاریخ نظریه و تاریخ اقتصادی رو در یک چارچوب با هم آشتی بده و تلفیق کنه ولی دیگه خیلی دیر بود. میدونیم که امروز در دانشگاه های معتبر دنیا علم اقتصادی تدریس میشه که نه در بند نظریه است و نه علاقی به تاریخ داره بلکه فقط به تحلیل آماری و عددی وقایع حال حاضر اهمیت میده. اما واقعیت اینه که جدال روش ها کاملا هم بیهوده نبود. این جنگ فکری باعث شد هواداران منگر در یک جبهه متحد بشن. این جبهه از اواخر دهه 1880 به اسم مکتب اتریش مشهور شد. پیروان اولیه مکتب اتریش سه اصل مورد تأکید کارل منگر رو به عنوان مبنای تحلیل اقتصادی پذیرفتند. اول، نظریه مارژینالیستی یا ذهنی ارزش که میگفت ارزش کالاها عینی نیست و ربطی به هزینه تولیدشون نداره. دوم اینکه همه پدیده های اقتصادی تابع قوانین عام و جهانشمولی هستند که میشه با استدلال عقلی تشخیصشون داد. و سوم اینکه نهادهای اجتماعی ساخته دولت نیستن، بلکه بر اثر رفتارها و روابط انسانی خود به خود شکل می گیرند در کتاب های تاریخ اندیشه اقتصادی معمولا منگر رو مؤسس مکتب اتریش میدونن ولی وقتی تاریخ را دقیق تر مطالعه میکنیم میبینیم بار تأسیس و تشکیل این مکتب رو دو نفر اقتصادان اتریشی جوان تر از منگر به دوش کشیدن، یعنی اوگن بومباورک و فریدریش فون وایزر این زوج مکمل هر دو در سال 1851 در خانواده های اشرافی به دنیا آمدند در یک دبیرستان درس خواندند هر دو به دانشکده حقوق دانشگاه وین رفتند و هر دو در سال 1872 فارغ تحصیل شدند سال فارغ التحصیلیشون همون سالی بود که منگر تازه به استادی دانشگاه رسید بنابراین هیچ کدوم از اونها به عنوان دانشجو سر کلاس کارل منگر ننشستند ولی هر دوشون کتاب اصول علم اقتصاد منگر رو به دقت خوندند و عمیقا تحت تاثیرش قرار گرفتند. نقش این دو نفر در تشکیل مکتب اتریش انکارناپذیره اونها که در دولت اتریش مجارستان به مشاغلی در حد وزارت رسیدن و استاد دانشگاه شدن، با تشکیل انجمن و تأسیس نشریه و نوشتن مطالبی که در نشریات انگلیسی زبان منتشر شد، اندیشه های کارل منگر گمنام رو به شهرت رسندن، ضمن اینکه با استفاده از نفوظ سیاسی و علمیشون دیدگاههای لیبرال و فردگرایانه منگر رو ترویج کردند و به نسل بعد انتقال دادند این اتریشی های نسل دوم، به جای نبرد بی حاصل با مکتب تاریخی آلمان با دشمن جدیتری در افتادند که شهرتشون را صد کرد یعنی مارکسیسم. های ضد مارکسیستی اعضای مکتب اتریش از جمله نقدی که بومباورک به جلد سوم سرمایه مارکس نوشت دست به دست چرخیدند و باعث شدند مکتب نوپای اتریش خیلی زود به انوان سرسخت ترین دشمن فکری مارکسیزم معروف بشه. نیکولای بخارین یکی از توریسیان های بزرگ کمونیسم در سال 1914 از مکتب اتریش به انوان خطرناکترین نمونه اقتصاد برجوایی و قدرتمندترین دشمن مارکسیزم یاد کرد. اما این تازه آغاز ماجرا بود. مکتب اتریش میرفت تا به سریح ترین تریبون حمایت از آزادی و دشمن شماره یک سوسیالیزم و ملیگرایی و دخالت دولت در اقتصاد تبدیل بشه. وقتی بخارین به هم قطارنش درباره لیبرال های سرسخت مکتب اتریش هشدار میداد، هنوز مشهورترین چهره های این مکتب از راه نرسیده بودن» و اما در پایان چند کلمه هم راجع به بزرگترین استاد هایک یعنی لودویک فون میزس صحبت کنیم که از اقتصاددان نسل سوم مکتب اتریش بود میزس که فرزند ارشد یک خانواده یهودی بود در سال 1881 در شهر لویو به دنیا آمد که امروز در غرب اوکراین قرار گرفته در دانشگاه وین حقوق خوند و در سال 1902 با درجه دکترا فارغ و تحصیل شد. شرکت کردن در سمینارهای بومباورک باعث شد یواش یواش به مکتب اتریش علاقمند بشه. میزش در اتاق بازرگانی اتریش استخدام شد که البته مثل اتاقهای بازرگانی امروز یک تشکل سنفی خصوصی نبود بلکه یک اداره دولتی سیاست گذار بود. اون به زودی به یکی از مدیران ارشد اتاق تبدیل شد و به عنوان یک لیبرال بیتعارف و سریح و لحجه شهرت پیدا کرد. قبل از جنگ، کتاب نظریه پول و اعتبار را منتشر کرد که به یکی از مهمترین کتابهای مکتب اتریش تبدیل شد. در این کتاب، میزس برای اولین بار توضیح داد که علت چرخه های رونق و رکود، اقدامات دولت، برای افزایش حجم پول و اعتبار میزس بیشتر دوران جنگ جهانی اول رو در جبهه گذروند و بعد از جنگ به شغلش در اتاق بازرگانی برگشت در سال 1920 مقاله امکان ناپذیری محاسبات اقتصادی در جامعه سوسیالیستی اسم میزس رو به عنوان یک اقتصاددان لیبرال افراطی بر سر ها انداخت این اولین بار بود که کسی ادعا میکرد در اقتصاد سوسیالیستی فاقد مالکیت خصوصی و بازار محاسبات اقلانی امکان پذیر نیست. در حالی که هنوز اتحاد جماهیر شوروی تشکیل نشده بود، میزست داشت پیشاپیش ناکارایی و سقوط چنین حکومتی رو پیشبینی میکرد. در اون روزگار کسانی که میتونستند این پیشبینی رو باور کنند انگوشمار شمار بودند. یکی از اونها جوانی بود که در یکی از ادارات تابع اتاق بازرگانی استخدام شد و از اون به بعد در کلاس ها و سمینار خصوصی میزس شرکت کرد. جوانی به نام فردریش هایک که قرار بود به بهترین شاگرد میزس و مشهورترین اقتصاددان مکتب اتریش تبدیل بشه. در قسمت های بعد داستان این استاد و شاگرد رو ادامه خواهیم داد.